1: ¿Qué cambiarán el mañana? Y la historia de hoy que vamos a tener es algo que estamos recién viviendo y yo creo que nadie ha vivenciado lo, lo que implica. Se trata del proceso constituyente, pero más que hablar del mismo proceso vamos a adentrarnos en un interesante libro que está recogido de una serie de entrevistas donde se da cuenta lo que implicaba, lo que implica y quizás lo que puede pasar. Pero antes de partir, vamos con la portada musical. Te la dejo a ti, Marcelo Cid. Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
2: Vanguardias. <tose>
0: guardias.
3: Cuando el viernes 15 de noviembre de 2019, en dependencias del ex congreso nacional, varias de las diferentes fuerzas políticas de este entonces procedieron a la firma del acuerdo por la paz social y la nueva constitución con el objetivo de dar inicio a la construcción de un nuevo Chile. Conceptos tales como plebiscito, mayoría simple, dos tercios, paridad, Proceso Constituyente, entre otros, comenzaron a ser parte del Glosario Ciudadano, por lo cual el abogado y profesor de Derecho Constitucional Pablo Contreras intentó explicarlo y dio vida a hoja en blanco, un podcast que bajo el alero de la Universidad Autónoma de Santiago entregó el testimonio de diversas personalidades del quehacer académico y social sobre este nuevo proceso. Por el programa pasaron personalidades como el constituyente Fernando Atria y el vicepresidente de la convención Jaime Baza, además de diversas personalidades como politólogos y cientistas políticos. Pasó el tiempo y la editorial Trayecto junto a Contreras entregan hoy en formato libro varias de esas conversaciones en Sin Vetos, material que según indican busca abrir el debate del nuevo Chile que se quiere. En el programa de esta semana te invitamos a conversar con Contreras sobre este trabajo y de paso a entender que lleva a un doctor en Derecho por la Norwex University de Estados Unidos a querer dejar el aula para adentrarse por unos minutos tras un micrófono.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido al programa el día de hoy.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás José Ignacio?
1: Nosotros muy contentos de tenerte y lo primero que queremos saber, Pablo, es que ¿qué lleva un abogado a querer adentrarse al mundo del podcast y tratar de explicar lo que parece que nadie puede explicar todavía muy bien?
4: Es una buena pregunta. A ver, yo creo que cuando surgió este podcast, Hoja en Blanco, con el objeto de explicar en fácil el proceso constituyente... Eh, Creo que no había muchos podcasts jurídicos. Habían bien poquitos. Eh, y no deben haber sido más de, de los que puedes contar con los dedos de la mano. Ahora han proliferado bastante. Obviamente apoyado por la pandemia. Eh, la principal motivación era tratar de explicar en fácil. Cosas que a veces son meas técnicas. Meas difíciles de entender. O que quedan enrevesadas en el lenguaje de los abogados. Ese abogadez que a veces viene insoportable. Eh, pero que cuando estamos hablando de un proceso constituyente que convoca a todos y a todas, tenemos que hacerlo entender en el lenguaje de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, eh, mi principal motivación venía desde mucho antes. Yo, yo trabajé, por ejemplo, un tiempo en un diccionario constitucional chileno, que es un libro que, que puedes encontrar gratuitamente en PDF en internet, y la idea de ese diccionario era acercar los conceptos constitucionales a estudiantes de enseñanza media y estudiantes de primer año de la universidad. Eh, y después, experimentando eh, entre páginas web, cuentas de Twitter, bueno, un paso lógico era saltar a la plataforma radial del podcast, que, que en otras partes es muy común encontrar muchos podcasts de, de derecho, de ciencia política... Y obviamente el proceso constituyente era la oportunidad perfecta para lanzar este podcast.
1: ¿Y cómo lo fueron haciendo para ir buscando los, los invitados a cada edición?
4: Eh, mira, esto lo hicimos el mismo 15 de noviembre del 2019. Yo tenía un periodista amigo ahí eh, eh, que la universidad eh, me decidió acompañar en esta aventura. Entonces la primera vez lo hicimos grabándolo con un celular donde yo básicamente... En unos minutos explicaba de qué se trataba el acuerdo del 15 de noviembre del 2019. Y luego, eh, como la intención era invitar a, a, a abogados, abogadas, cientistas políticos, politólogos en general, eh, pero, pero profesores que pudieran explicar esto, eh, ahí básicamente tratamos de siempre tener un criterio de, de paridad de género y... Y, y partí invitando a quienes conocía a, a quienes hemos sido colegas, algunos de ellos amigos eh, y después de a poco tuvimos la, la fortuna de que a medida que el podcast iba creciendo, bueno había personas que yo no conocía pero que, que me daban sus contactos y que accedieron muy gentilmente a participar en el
1: programa y eso está bien interesante porque también devuelve un poco el, el sentido público de sociedad que tiene que tener el mundo de la universidad ¿no? porque eh, es una instancia que pareciera rara, pero es pero bueno que, que el aula salga más allá de, de las paredes de cada universidad. Claro, efectivamente, esto es, es
4: eh, en la universidad moderna, compleja, eh, que tiene no solo que enseñar a sus estudiantes y, eh, e, e investigar con publicaciones de calidad, pero que a veces leen muy poca gente, eh, también hay una dimensión de vinculación con el medio. Y en eso, la parte de divulgación de las ciencias eh, es parte también del rol de los académicos hoy día. Entonces, eh, a mí siempre me ha interesado un poquito la divulgación. Yo participaba participado en programas de radio y suelo escribir columnas de opinión para, para también hacer el puente entre las teorías, las doctrinas, eh, pero también con los hechos que estamos viviendo, con los problemas que estamos enfrentando eh, de forma tal de que la academia no quede encerrada en sí misma sino que converse, se comunique con la sociedad y pueda aportar en ese sentido
2: Vanguardia.
5: Algo raro había pasado Que las cosas no andan bien Yo no creía en fingir lo que uno siente Prefería ir de frente Y no decirnos cosas lindas al oído Y mentirnos para qué Mañana es lunes otra vez Y es que a mí
0: Guardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba la segunda canción del programa. Estamos conversando con el abogado Pablo Contreras, autor del libro Sin Betos. ¿Y en qué momento decidiste eh, las entrevistas? Eh, buscar un equipo, ayudar a transcribirlas y convertirlas en. en este libro que hoy día nos convoca. Mira, eh. La primera y segunda temporada la hicimos
4: durante el 2019 y el 2020. Y después del plebiscito del año pasado, eh, que ya habíamos tenido 30 programas, habíamos tenido muchísima gente, eh, había tanto material que, que pensamos en ese momento, eh, con unos ayudantes, eh, que sería bueno seleccionar algunas entrevistas, transcribirlas y publicarlas. Y ahí también el entusiasmo de trayecto editorial para para coger un producto como este, porque no es tan común, o sea, no es común publicar libros de entrevista en general, eh, pero además un libro de entrevista a abogados <ríe> y a politólogos eh, no, no necesariamente es tan fácil de publicar, lo que pasa es que el proceso constituyente reclama ciertas respuestas en fácil, eh, por ejemplo, qué es una hoja en blanco, cómo funcionan los dos tercios, cómo articular la participación ciudadana, ...en el proceso constituyente... ...los problemas de la paridad... ...todas esas cuestiones las venimos discutiendo... ...hace un año por lo menos, un año y medio... ...y, y efectivamente... Eh, eh, ...era necesario... Eh, quien no estuviera solo, encerrado en un podcast, sino también en un libro de consulta, en algo que pudieras leer tranquilamente en la micro, en el metro. Eh, son entrevistas cortas, además, entonces en pandemia las puedes leer perfectamente o incluso sentado en el baño, si quieres, ¿eh? en la tranquilidad de tu casa.
1: Exactamente. El mejor lugar para reflexionar es ese. Oye, pero tiene algo interesante el libro, porque... Si uno no, no supiese que es un, un derivado de un programa podcast, parece que fuera un, un debate, porque si te fijas, hay varias hipótesis y tesis que se van repitiendo en, en diferentes autores, como cuando se empieza a leer el libro, se habla de que el proceso eh, germinal de lo que estamos viviendo hubiese sido en Bachelet II. Bueno, efectivamente. Yo A ver, también
4: en mi trayectoria académica me he dedicado a seguir el proceso constituyente, desde hace más de 10 años, eh, y he estado publicando respecto a esto. Entonces, conozco también a los actores y cómo ellos han intervenido. Eh, en la primera entrevista, que es de Pamela Figueroa, una politóloga eh, que estuvo en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia para el proceso constituyente de la expresidenta Bachelet, Fue una, una, a, eh, tuvo un rol protagónico en ese proceso. Y, y, y discutir cómo conectan esos procesos o si en realidad no conectan. Eh, eh, es parte de reflexionar sobre nuestro pasado reciente y cómo llegamos acá. También hay otra entrevista en donde discutimos sobre el estallido y su conexión con el proceso constituyente. Eh, y también cómo el proceso de cambio a propósito de la crisis de legitimidad del sistema político requiere que eh, se integre debidamente. Eh, la paridad de género, los escaños reservados para pueblo originario, las reglas especiales para independientes, eh, entre otras materias. Entonces creo que eh, eh, el libro da cuenta de una serie de debates eh, relatados por actores influyentes desde la academia y el sistema político eh, sobre cómo han ido dándose estas cosas.
1: Y además que también pone en evidencia otros temas, por ejemplo, otra tesis que se plantea en el libro es el desconocimiento un poco de lo que implicaba la famosa norma de los dos tercios, ¿no? que parecía que le convenía en un momento a unos, después a otros, y al final pareciera que nos conviene a todos, porque si no, no sacamos esto adelante, nos va a ir más como país. <risa> Mira, eh, cuando uno se
4: refiere a esa regla, la regla de los dos tercios, yo creo que es una de las reglas más polémicas del acuerdo, pero también que suscita mayores, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Mayores eh, confusiones, porque eh, no es solo el número, no es solo dos tercios, sino también cómo se conecta y eh, dialoga con un determinado sistema. Entonces, por ejemplo... Dos tercios para reformar la constitución del 80 es distinto a dos tercios para aprobar una nueva norma, en la nueva constitución. Eh, y yo creo que eso lo, lo explica muy bien Fernando Atria cuando, cuando le pregunto sobre esto. Eh, ahora, además, cuando uno revisa el resultado de la composición de la convención constitucional y vemos que nadie tiene el tercio más uno para bloquear una decisión, eh, eso es una invitación a la madurez de nuestra democracia en donde vamos a tener que ponernos de acuerdo para aquellas cosas que son tan importantes que tienen que estar en una constitución y que sean aprobadas por dos tercios. Eh, y entonces yo creo que, que comienza un ejercicio de diálogo, de debate, de deliberación democrática, que, que obviamente la regla de dos tercios eh, pone una serie de elementos para que nosotros tengamos que tener esa apertura al diálogo, a cruzar fronteras, y podamos aprobar las mejores for de
1: la mejor forma las normas básicas y fundamentales de un país. Estamos conversando con el abogado Pablo Contreras. Me quedé pensando que dos tercios como un término casi de, de banda punky. Vamos con una canción de los miserables. Estás en Vanguardias. Historias de hoy. que cambiarán el mañana?
0: Vanguardias.
6: Con mi cuatro creo ya que no hable inglés. Vivo en Santiago y trabajo en lo que sé. Ya conozco esta vida al derecho y al revés. Le debo al italiano, ya al portugués. Al al zapatero y a Doña Inés. Y el departamento que arrendé me botan para la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de, de madrugada, meterme en esa cola, requete condenada. Veo a toda la gente muy apretada. Soy yo todavía y mal desayunada. Como mi jefe no come nada. Si le llego tarde me descuento una tajada. Maldito viejo cara con ojo de cangrejo y la panza hinchada eso no es nada eso no es nada la gamba 80 que uno se gana me la pagan hoy y no llega a mañana me provoca tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana mi mujercita tanto que zafana para parar la olla y la palangana saltando en el mercado igualito que una rana buscando kilo de carne aunque sea de llama te lo juro perro esto es en serio dime todo el precio que está el café la leche el azúcar y el papel toalé tómate papá en queso Cerveza, subieron los cigarros, subieron los pasajes del Transantiago, El cinturón, yo me lo amarro Y no he caído porque me agarro Ya casi no me baño porque el agua es puro barro Subí de peso con tanto sarro, No puedo ni afeitarme, no hay agua en el tarro Y el vino no sabe ni dónde queda el barrio Pásame un jarro, pásame un jarro Aumenta los salarios pero sube la comida, subió la tarifa en la peluquería Y si la ropa mando para la tintorería, me quedo sin almuerzo por lo menos 7 días Tampoco pido nada en ferretería Porque el puto ferretero ya zapatillas y alpargatas son más caras cada día hey, hey. en cuanto a casa y departamento quisiera conformarme con uno de mis cuentos pero que más no puedo mucho lo siento que todo ha subido hasta el firmamento lo mismo que comprar o pagar arriendo lo que por ellos piden quita el alianza está una copeba que se la lleve el viento cuesta uno que el chiquito se ha tragado hasta verlo salir de cualquier cosa grabado. son montones de billetes que en eso se ha gastado y el que no ha tenido plata se ha quedado. Somos tarados, somos tarados. ¿A dónde llegará, señor, esta cuestión que me atormenta sin exageración? Yo le prendería una vela a San Expedito pero las velas han subido como un avión. Yo quiero que se arregle mi mala situación pero el que arregla esto creo que está de vacación o se le está olvidando todo el montón de castillos y promesas de antes de la votación. ¡Qué vacilón! que vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón!
0: Estás escuchando Vanguardia, Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta a la conversación Pablo, pero ahí quedan muchas cosas en evidencia y quizás uno de los temas más polémicos y centrales que hemos conversado con otros entrevistados es la eh, falta de, de educación cívica que tenemos los, los chilenos, ¿no? Porque pareciera que desde la ciudadanía creemos que la nueva constitución va a ser una, una panacea y, y no es tan así y de hecho uno leyendo el, el libro se va dando cuenta de eso, que esto es una piedra fundacional para un nuevo Chile, pero no es no es que yo mañana me levante y, y todo esté distinto. Es una, una muy buena
4: reflexión. Yo creo que, que a ver, la, la formación ciudadana, la educación cívica, debe dice ser tan importante como una alfabetización o educación algebraica o aritmética. Es, eh, ¿Por qué? Porque de alguna forma le dice al ciudadano, a la ciudadana, cómo vivir dentro de una comunidad política, cómo entender lo que se produce ahí y quién es responsable y cómo se logran cambiar las cosas. Eh, y eso... Es súper duro admitirlo, pero, pero durante los 90 se, se toma la decisión de transversalizar la, la asignatura de educación cívica y después desaparece, básicamente, y luego en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se aprueba una ley para introducirla nuevamente en el currículum escolar. Entonces, nosotros tenemos generaciones que no tuvieron formación ciudadana y por eso es más importante aún que la academia se abra a la sociedad y que no se encapsule únicamente en textos científicos que leen algunos pocos. Eh, y por eso son importantes textos de divulgación, programas de divulgación, y en general que lo, los expertos participen del debate público tratando de aclarar alcance de algunas cuestiones. Como bien dices tú, José Ignacio, en uno de los debates que aparece transversalmente, yo diría, en las entrevistas, es que en, los entrevistados entienden lo importante que es una nueva constitución, pero que los cambios que genera una nueva constitución no son automáticos, pero sí generan las condiciones para esos cambios. Entonces eh, creo que, que cuando uno explica eso en fácil, las personas entienden perfectamente eh, y por eso es tan importante hacer llegar estas ideas a todos y a todas eh, y no dejarlas solamente en seminarios de académicos.
1: Pero, ¿sabes? Yo yo tengo un, una hermana que es abogada también, y me pasa que a ti, escuchándote, te siento sumamente diferente porque te siento llano a conversar, a bajar la idea, pero desde el derecho pareciera que están en, en un Olimpo, y eso también dificulta que, ya que tenemos una educación cívica muy mala, menos vamos a tener instrucciones en el derecho, entonces... Está muy complejo que nosotros podamos entender las cosas. Es cosa de ver la última elección de gobernadores donde los mismos candidatos ofrecían cosas que ellos no pueden hacer. Claro.
4: Mira, yo creo que los abogados y abogadas tenemos mala prensa por buenas razones, digamos. Y cuando tratamos de hablar en difícil solo para eh, obstaculizar la comprensión de, de ideas políticas básicas como las ideas constitucionales, entonces nosotros somos los responsables de que no nos entiendan y no los ciudadanos o ciudadanas. Ahora, es, es distinto un profesional que se dedica a la asesoría, al litigio, que quizás no tiene todas las herramientas para hacer esa comunicación más ciudadana del derecho y, y quizás ahí no, no le podemos reprochar tanto, pero, pero sí, por lo menos los académicos tenemos que hacer estos puentes y, y yo creo que, que el objetivo del podcast, del libro eh, y en general de, de quienes estamos siguiendo el proceso constituyente es de poder dar más claridad, eh, tratar de despejar dudas y también señalar qué cosas hay de incertidumbre o, o de desconocimiento. Eh, también para, para decirle a las personas. Yo creo que las personas entienden cuando les dicen, mire, esto no es claro. Ah, ok. Eh, pero también decirle, mire, si usted hace esto en la Constitución el día de mañana, eso significa que el legislador puede aprobar una ley con tal y tales características. Ah, ok. Entonces, primero la Constitución y después vienen las leyes. Y esas cosas las entienden las personas. Yo creo que tenemos que igualmente hacer el esfuerzo entre todos para comunicarnos. Esto es como cuando eh, uno está a veces conversando con un ingeniero y si no hacemos el esfuerzo del abogado con el ingeniero de entenderse, eh, al final fracasa el proyecto o fracasa la tarea conjunta. Eh, y esta tarea conjunta que hoy día tenemos como sociedad política, crear una nueva Constitución, es una tarea de la máxima importancia en la que todos tenemos que apostar por el diálogo y no nos podemos encerrar en lenguajes técnicos a efectos de parecer mucho más inteligentes o de tratar de obscurecer lo que realmente queremos decir.
1: Estamos conversando con el abogado Pablo Contreras, vamos con una canción y continuamos con el programa
0: Vanguardias
7: Por minuto, ese es el, el asunto. Mundo el mundo corre de... conociendo ti, no te aferres a mí. Cada uno en lo suyo, yo sigo de mi asunto. No te me asunto. Te Fijo, metas ambiciosas, a mi manera y punto. Con quien tú estés, donde tú estés. Mi sonido llega más rápido que un mail. Y si alguien me quiere intersectar, la lengua que te va a ser Yo Estoy cansado de vivir con la misma verdad. Las dos caras de la moneda a mí me dan igual, me mantengo al margen no busco que cambie, sigo mi propio camino, creo mi propio destino, sigo adelante, en los tropiezos de la vida se encuentra la salida, los problemas del futuro, es duro, el muro, incesante el apuro del sistema, que te presiona y te atora, Tata el cuello una soga, y no es broma cuando digo que mucha gente se aprovecha de ti, es tiempo de darnos cuenta, tienes que estar siempre alerta, crear tu propio emblema, cultivar tu persona, ahora, reacciona, ya es hora, revoluciones por minuto, ese es el asunto, el mundo corre cuando sin ti, y no te aferres a mí, cada uno lo suyo. Yo sigo mi asunto, el Me fijo metas ambiciosas a mi manera y punto Revoluciones por minuto, ese es el asunto El mundo corre con dos sin ti y no te aferres a mí. Cada uno es lo suyo, yo sigo mi asunto el Me fijo metas ambiciosas a mi manera el punto ¿Quién? Uh. Dime quién
0: historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en el programa, Pablo, pero hay algo bien interesante en el libro y tiene que ver con las miradas que se proponen y vuelta a la idea de, de los dos tercios. Ahí también se, se da una paradoja que es un poco eh, peligrosa porque se plantea por uno de tus entrevistados que es cierto, esto eh, no es lo mismo eh, hacerlo con la Constitución de los 80 como base o hacerlo con una carta en blanco, pero también se dice, ¿qué pasa si no llegamos a acuerdo? Porque, por ejemplo, hay, hay una letra chica que siento yo que es que si no llegamos a acuerdo, se tiene que discutir fuera de la Constitución. Pero puede que casi todo quede fuera de la Constitución, o no, o no están así. <risa>
4: o sea, en teoría, si no llegamos a acuerdo en muchas cosas, pueden ser que esas cosas queden fuera de la Constitución. Ahora, siempre que ponemos estos ejemplos así como teóricos, es difícil de entender cuáles serían aquellas cosas tan importantes que no nos pondríamos de acuerdo. Y si uno observa las primeras decisiones y votaciones de la convención constitucional, uno observa cómo se van poniendo de acuerdo o van tratando de hacer acercar sus posiciones. Eso pasó con la elección de la presidenta y del, vice, del vicepresidente y después con la declaración sobre la violencia de los estallidos y los denominados presos de la revuelta. Fija, entonces, eh, eh, lo mismo va a pasar el día de mañana si tenemos un presidente, por ejemplo, eh, eh, en la Constitución eh, y se tengan que poner de acuerdo sobre la duración de su mandato. Quizás algunos digan seis años o cuatro años, ocho años, cuatro años con reelección. Y de a poco se van a ir poniendo de acuerdo y van a llegar consenso, porque ¿saben que eh, Esa cuestión es tan importante que ninguno de los sectores va a preferir no dejarla regulada en la Constitución,
1: y dejarla que después lo fije la ley. Claro, pero ahí vuelto hasta un punto clave, porque, por ejemplo, hace pocos días el, el senador Alejandro guiller propuso que en este nuevo proceso el nuevo presidente esté dos años citando lo que fue el primer gobierno con Patricio Bellwin para que no tenga tanta carga y se pueda dedicar poco menos que a remozar la, la, la paz social. Entonces, está bien complejo el panorama y la clave, que es lo que yo puedo leer de tu libro, eh, termina siendo quizás la buena fe, ¿no? Porque si la gente no actúa con buena fe, da lo mismo la norma, la ley, no, no vamos a generar un nuevo
4: Mira, parte del desafío de discutir una nueva, una nueva constitución es una salida democrática para resolver el problema político subyacente de una sociedad fracturada, de una sociedad que ha perdido la confianza en el funcionamiento de su sistema político y, por lo tanto, eh, hay una sociedad que requiere de, de nuevas, nuevas reglas para la política, de nuevas formas de distribución del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno piensa eso, eh, tiene o la alternativa de apostar de buena fe por el diálogo democrático en este proceso o volver a la circunstancia en donde esto gobernado por la constitución del 80 nos llevó al estallido entonces eh, yo creo que es razonable que apostemos por el diálogo y por el debate democrático eh, sabiendo que eso es difícil en una circunstancia de incertidumbre y de desconfianza pero eh, la alternativa es mucho peor, es una alternativa de desgobierno, es una alternativa de violencia, es una alternativa de, de, de escasa legitimidad de las instituciones y nosotros tenemos una oportunidad para revalidar el sistema político con reglas que creamos y consideremos que son propias y nos pertenecen a todos y a todas.
1: Terminar con lo que uno de los entrevistados hablaba de la constitución tramposa. <ríe> bueno, efectivamente, es una frase que acuñó Fernando
4: Atria en un libro muy famoso, donde la constitución del 80 estaba diseñada para beneficiar el orden político, social y económico del régimen de la dictadura, la dictadura militar, entonces y los intereses asociados a esa dictadura. Eh, tener reglas comunes que consintamos entre todos y que después validemos en un plebiscito nos permitirá tener un espacio común para proyectarnos hacia el futuro. Y yo creo que es una buena salida democrática a los problemas de desconfianza y deslegitimidad
1: que estamos viviendo desde hace bastante tiempo. Estamos conversando con el abogado Pablo Contreras, autor del libro Sin Betos Vamos con la penúltima canción del programa y continuamos.
2: Vanguardia. un arco iris
6: de múltiples colores tu valparaíso puerto principal tus mujeres
5: son blancas margaritas todas ellas arrancadas de tu mar al mirarte
8: de playa ancha al lindo puerto allí se ven las naves al salir y al entrar el marino te canta esta canción Yo sin ti no vivo, huerto de mi amor Del cerro los placeres Yo me pasé al varón Me vine, vine al cordillera en busca, de tu, busca de tu amor Me fuiste a cerro alegre y yo siempre detrás Porteña, buena moza, no me hagas sufrir más de la victoria. la victoria Es un centro social La avenida Pedro Montt Como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpedera
5: de mi ensueño va al paraíso de mi amor
8: Descubrí la historia de tus cerros jugando al volantín, Como las mariposas que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros hasta, hasta el último confín Yo me alejé de ti, muerto querido Y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar del Pacífico te llaman los marinos, y yo te llamo encanto, con como viña del mar. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón, me vine al cordillera la en busca de tu amor. Te fuiste al me cerro alegre y yo, siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más, la plaza de la victoria. Es un centro social, o avenida, avenida Pedro.
5: Pedro Como tú no hay otra igual Yo quisiera cantarte con todito el corazón torpedera de mi ensueño va al paraíso de mi amor
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy te cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Pablo, en el tramo final, pero tú como ciudadano, ¿cuál es tu pálpito? ¿Crees que vamos a salir mejor parados de cómo entramos en el 2019? Yo creo que, que sí. Ahora,
4: yo creo que también no hay que engañarse, esto va a ser muy difícil y requiere de mucha cooperación. Y, y a veces van a ir fallando cosas entre medios. O sea, la instalación tuvo problemas. Después, cuando tenían que llegar y sesionar los convencionales constituyentes, no habían computadores, no funcionaban las cosas. Y, y de a poco ahí se muestra la mejor cara de la sociedad chilena. Salen las universidades estatales, sale el colegio médico. Eh, se, se ofrece el apoyo de parte después de TVN para transmitir en su señal... Eh, eh, las sesiones de la convención yo creo que a poco vamos a ir construyendo eh, este, este camino eh, el día de ayer, por ejemplo la Contraloría y el Consejo para la Transparencia se reunieron con la mesa directiva son, son, son pequeñas señales pero no hay que engañarse este es un proceso difícil, muy difícil que requiere mucha buena fe y disposición al diálogo y en donde no todos siempre van a sentirse eh, contentos con lo que se produzca porque no va a llenar com completamente sus intereses. Pero en este proceso estamos todos juntos de forma tal de crear o regenerar la legitimidad del sistema político y bueno, nada, hay que ponerle el hombro nomás y seguir adelante, apoyar el trabajo, tratar de explicarlo de la mejor forma posible para que después en el plebiscito ratificatorio tomemos la decisión más informada sobre las reglas que nos van a gobernar por las próximas
1: décadas en nuestro país. Y en tu caso, Pablo, después de, de este libro, ¿se viene la idea de, de lanzar un nuevo proyecto?
4: <risa> Mira, eh, por ahora estamos bien concentrados en el podcast, eh, junto a Viviana Ponce de León por las plataformas de Estado Diario. Seguimos semana a semana, cambiamos la periodicidad, porque, porque cada semana estamos viendo tantas cosas que están pasando y vamos reportando y teniendo entrevistas un poquito más breves, pero para ir explicando las cosas que pasan. Igualmente, eh, yo sigo escribiendo, eh, recientemente este año también sacamos un libro sobre un curso de Derechos Fundamentales, eh, por la editorial Lo Blanc, eh, que precisamente tiene como objeto acompañar la formación de futuros abogados y abogadas, pero también de ser un insumo para la discusión constituyente en materia de Derechos Fundamentales. Creo que hay que ir acompañando este trabajo y obviamente eh, libros y otros proyectos van a salir fruto del mismo proceso constituyente. Recordemos cómo se llama el podcast para quien lo quiera escuchar. El podcast se llama Hoja en Blanco, lo pueden encontrar en la página web hojaenblancopodcast.cl eh, También si entran a estadodiario.com van a encontrar acceso a todos los programas eh, que hemos venido haciendo, desde este año en adelante, siguiendo muy de cerca el proceso constituyente.
1: Y el libro lo pueden encontrar por sitios como Busca Libre, de la editorial Trayecto. Te queríamos dar las gracias, Pablo, por estos minutos de interesante conversación y esperemos que se cumpla la, la, la tesis que subyace el libro, que finalmente es la buena fe. Todo depende de la buena fe y ustedes amigos en sus casas, recordarles que nosotros estamos disponibles en las diferentes plataformas y en nuestro sitio web www.radiocamara.cl Yo soy José Ignacio Cuadra y esto fue Vanguardias historias de hoy, que cambiarán el mañana La última canción para ti Marcelito Gracias Pablo. Ya, muchas gracias a ti José Ignacio Buena
4: entrevista
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
9: Antes pensaba que yo
0: Radio Cámara de Diputados de Chile te hemos invitado a revisar esos relatos e historias muchas veces anónimos que siempre merecen ser contados. Fue Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana, con el periodista José Ignacio Cuadra.
3: Esta fue una producción de la Radio de la Cámara de Diputados de Chile.